0: 사 a 을위 e l a 기억이라는 것에 대해서 이야기하다가 과거, 현재, 미래를 다루게 되는데 그것이 바로 시간이라는 것입니다. 이세계가 하나로 뭉쳐있는 거예요. 기억과 의식과 시간이 한 덩어리예요. 그래서 10권에 아주 중요한 이야기가 나옵니다. 자, 여러분 아, 한번 찾아볼까요? 342면은 10권 22장 아 10권 23장 33문입니다. 10권 23장 33문 342면 거기 제가 조금 읽어 드리겠습니다. 아래서부터 한 여덟째 줄 정도 되겠습니다. 참 행복이란 진리 안에서 기뻐하는 것이기 때문입니다 그것은 곧 진리이신 당신 안에서 기뻐하는 것이 됩니다 나의 빛이시요내 얼굴빛을 건강하게 만드시는 내 하나님이요 이 행복이 바로 모든 사람들이 원하고 있는 것입니다 이러한 삶이 바로 모든 사람들이 원하는 행복입니다 즉 진리 안에서 기뻐하는 삶을 모든 사람들은 원하고 있습니다 모두가 다 행복하기를 원해요 문제는 그 행복의 내용이 달라서 문제죠 행복하기 싫은 사람은 없습니다 아우스티누스가 이런 말합니다 사람을 붙잡아놓고 너 군대 갈래? 라고 물어보면 그럴래요? 라고 답하는 사람도 있고 아니요? 라고 답하는 사람이 있지만 너 행복하고 싶지? 라고 물어보면 모두가 y e s 라고 대답한다고요 모두가 다 행복하기를 원해요 문제는 행복이 뭐냐예요 행복의 내용에 대해서 이제 좀더 생각해 볼 텐데요 그것이 기억과 의식과 시간 안에서 다 해결이 됩니다 자, 그래서 아주 결정적인 유명한 문장이 하나 있는데 384면 꼭 찾으십시오 이 아주 멋진 문장입니다 384면 11권 14장 17문 그 아래서 두 번째 줄입니다 제가 읽어드릴게요 그러면 시간이란 무엇입니까? 아무도 나에게 묻지 않는다면 나는 시간이 무엇인지 알고 있습니다. 그러나 나에게 질문하는 자가 있어서 그에게 시간을 설명하려고 한다면 나는 아는 것이 없습니다. 자, 여러분, 시간이란 무엇입니까? 엉뚱한 질문이 같죠? 근데 제가 설명드렸습니다, 지금. 기억, 기억 속에 의식이 있고, 이 의식이 과거를 기억하고, 현재를 바라보고 있고, 미래를 내다보고 있습니다. 이게 시간의 삶, 시제 아닙니까? 그럼 도대체 시간이 무엇인데 기억 속에 들어와 있을까요? 무엇인데 우리 의식 속에 시간이 있을까요? 시간이란 무엇입니까? 잘 알고 있는 것 같죠? 평소에 이런 질문들 많습니다. 평소에 질문 안 받으면 잘 알고 있는 것 같은데 막상 마이크 대면 다 못하는 거 많습니다. 그 중에 하나가 시간이란 무엇인가 하는 질문입니다. 여기 이 질문이 왜 중요한가 하면 아우구스티누스 철학에서 시간론이 아주 엄청나게 중요한 역할을 하게 되는데 시간의 반대말이 뭘까요? 네, 시간의 반대말, 그걸 찾아내시면 하산하셔도 됩니다. (웃음) 시간의 반대말이 뭘까요? 정지 아, 누군가 말씀하셨습니다. 하산하셔도 되겠습니다. 영원입니다 이제 그 말을 잘 거꾸로 설명해드리겠습니다 이 세상에 존재하는 모든 것은 다 한시적인 것들입니다 이것을 통해서 찾는 행복은 완전할 수 없습니다 아무도 한시적인 것들을 통해서는 행복에 이를 수 없습니다 왜냐하면 인간도 한시적인 존재입니다 따라서 인간을 정말 행복하게 할수 있는 대상은 시간을 넘어선 영원한 존재에게서라 가능합니다. 그래서 시간과 영원은 아주 중요한 카운터 파트너입니다. 엄청 중요한 것인데, 자, 어쨌든 이 시간에 대하여 이제 생각하게 됩니다. 391면, 보시겠습니다. 391면, 11권 20장 26문입니다. 391면, 보시면 이 시간에 대한 아우구스티누스의 설명이 거기 잘 나와 있습니다. 한 여덟째 줄, 아홉째 줄 되겠네요. 391면 제가 읽어드릴게요. 과거의 현재와는 기억이요, 현재의 현재와는 직접적인 경험이며 또는 이것을 다른 번역에서는 다른 영어판 번역에서는 인튜이션이라고 번역했습니다. 직 이라고 번역했습니다. 개인적으로는 그 말이 더 정확하다고 봅니다. 메모 메모리 인튜이션 그다음에 현, 미래의 현재와는 기대입니다. 익스펙테이션 이세 가지. 근데 여러분 잘 생각해 보시면 시간이라는 것은 우리가 생각하기에 운동량을 재는 것이라고 생각하고 있지 않습니까? 보통은 물체적으로 시간을 설명하고 있어요. 우리가 스탑워치 누르면 스탑워치 눌러서 스타트 시작하면 언제까지 흘러간 이 시간을 생각하기 쉽잖아요 그런데 아우구스티누스는 시간은 물체의 운동량이라는 아리스토텔레스의 고전적 정의를 받아들이지 않습니다 시간은 의식에 있는 것입니다 시간의식입니다 시간은 흐르는 의식 속에 있는 거예요 과거도 기억하고 있는 것이고 그건 내 의식이에요 현재를 직시하고 직관하고 있는 것 그것도 내 의식이에요 미래를 내다보고 기대하고 있는 것 그것도 내 의식이에요 내 의식 속에 있어요 시간은 의식이에요 시간은 의식이에요 자, 그거를 잘 펼쳐나가시면 됩니다 이제 왜 시간을 물체적 측정 단위로 보지 아니하는지에 대한 이야기를 좀더 설명을 드리면 자, 여러분 이 세상에 존재하는 모든 것들을 이제 우리가 기억하고 직관하고 기대합니다 이것을 긍정적으로 보면 우리 영혼이 과거의 것을 향하여 달려가는 겁니다. 달려가는 기억작용을 하는 것이고요. 현재의 것을 향해서는 직시하고 있는 것이고요. 여기 본문에 있는 그대로 어, Direct Experience 직접적으로 경험하고 있는 것이고요. 그 다음에 미래의 것을 향해서는 다시 또 미래 방향으로 달려갑니다. 그렇죠? 그러면 이 인간의 의식이라는 것이 지금 점점점점점 점 점점 다른 영역으로 퍼져나가고 있습니다. 과거로도 가고 현재에도 있고 미래에도 있고 과거 가고 미래 가고 현재 있고 인간의 의식이 부풀어져 올라요. 팽창해요. 그래서 아우구스티누스는 시간이란 무엇이냐에 대해서 유명한 정의를 내립니다. 혼의 팽창이다. d i s t e n t i o animae. 자, 여러분, 398면입니다. 398면 추측하건데 시간은 길이를 의미하는 것 같습니다. 그러나 정확한 의미는 모르겠습니다. 그것은 아마도 마음의 길이인 것 같습니다라고 했는데 여기 그 다른 번역이나 혹은 라틴어를 직접 보면 여기를 마음의 길이라는 말을 뭐라고 썼냐면 디스텐치오 아니마이라고 썼습니다 아니미, 아니마의 디스텐치오 팽창, 그래서 혼의 팽창 혼이 이렇게 조그만한 게 이게 쉽게 설명드릴게요 여기 풍선이 있는데 이 풍선이 가만히 있지 않고 점점 부풀어 올라야 과거도 볼수 있고 현재도 볼수 있고 미래도 볼수 있다면 이게 지금 부어올랐죠 오죠? 의식이 부어올랐어요 의식이라는 풍선이 점점 부어올랐어요 좀더 쉽게 말씀드리면, 간이 부으면 건강합니까? (웃음) 건강하지 않습니까? (웃음) 건강하지 않습니다. 쉽게 설명, 쉽게 들으세요. 건강하지 않아요. 인간의 의식이 과거도 직시하고 있고, 현재도 직시하고 있고, 미래도 완전히 직시하고 있으면 완벽하죠. 그의 wisdom, 그의 knowledge는 완벽합니다. 그런데 과거를 위해서는 의식 속에서 더듬어 가야 돼요. 기억해내야 돼요. 미래를 위해서는 내다봐야 돼요. 기대를 가지고 내다봐야 돼요. 과거 쪽으로도 가야 되고 미래 쪽으로도 가야 되고 이 방향이 방향이 또 분산됩니다. 그래서 이것을 다른 말로는 어, 인간의 영혼이 시간 속에 분열되어 있는 것이라고 표현합니다. 혼의 팽창, 혼이 점점 점점 과거 쪽으로도 늘어나고 미래 쪽으로도 들어가고 늘어나는데. 이것은 사실은 혼의 영역, 마음의 영역이 늘어나는 것보다 증대되는 것이 아니라 분열되는 것이라고 아주 실존론적 해석을 가미하고 있는데 한번 찾아볼까요? 402면입니다 오 주님, 당신은 나의 위로자이시며 영원한 아버지이십니다 그러나 나는 알수 없는 시간 속에서 분열되어 있습니다 내 생각과 영혼의 골수는 당신의 사랑의 불 안에서 녹을 것입니다. 인간은 끊임없이 많은 것들에 마음을 빼앗기고 분열되어 있습니다. 미래의 것에 집착, 과거의 것에 집착하고 있고 미래의 것을 바라보면서 현실에 답답해하고 있고 끊임없이 분산되어 있습니다. 산산조각 나 있습니다. 아우구스티누스의 표현대로 자, 여러분 유명한 구절이 또 하나 있습니다 90면 위에서부터 한 다섯째 줄에 이런 표현이 있습니다 하나님 당신께서는 나 자신의 실체가 산산조각으로 찢겨져 있는 단편들을 하나로 결집하여 완전하게 해주셨습니다 사실 이렇게 이해하시면 돼요 자 우리가 고백하는 모든 것들은 과거를 기억했기 때문에 고백할 수 있었습니다. 이 기억이라고 하는 광장에 나아가 보니까 기억만 있는 게 아니라 현재에 대한 인식도 있고 미래에 대한 꿈도 있습니다. 또 이걸 뒤집어서 생각해 보면 우리 혼이 어떤 때는 과거로도 가고 어떤 때는 현재에있고 어떤 때는 미래에도 가 있습니다. 왔다 갔다 합니다. 이것은 자기 정체성이 충분하게 제대로 든든하게 서 있는 것이 아니라 오히려 과거로 미래로 현재로 분열되어 있는 산산조각난 것일 수 있습니다 아우구스티누스의 생각입니다 이 세상에 존재하는 모든 것들은 이런 시간의 영역 안에 놓여 있고 시간의 지배를 받고 있고 또 우리 의식 자체가 보니까 이 시간의 세계 속에서 지금 헤매고 있어요 다 분산되어 있어요 그러니까 이 시간 시간 안에서는 행복해질 수 없어요. 시간적인 것들만 가지고는 만족에 이룰 수가 없어요. 영원한 세계를 향한 노력 굉장히 중요한 이야기를 이제 하게 되는데, 자 사실은 아우구스티누스가 자기 지나간 날들을 생각하며 하나님께 고백하고 찬양하며 영광을 돌리는 문장들 중에 보면은 자기가 성적 혈락에놀아놨던이 모든 때도 보면. 성적 회락이 자기를 만족해 줄 것이라고 생각했기 때문에 거기 그렇게 집착했단 말이에요 어떤 만이교의 설명처럼 악한 신이 자기한테 영향을 주어서 거기 집착한 게 아니고 이것이 나의 행복이다라고 생각했기 때문에 거기 집착했단 말이에요 그런데 알고 보니까 그것도 다 한시적인 거예요 다 시간적인 거예요 시간 안에 있는 거예요 한순간적인 거예요 지나가는 거예요 영원하지 않아요 계속 거기 머물어 있지 않아요. 영원한 현재는 오직 한분 하나님에게만 있어요. 우리는 계속해서 이틀 안에서 지금 헤매고 있습니다. 자, 그런 의미에서 아고스티누스가 이제, 여러 쾌락들을 통해서 행복을 추구하는 인간의 모습을 굉장히 그 답답하게 실존적인 고민의 모습으로 지금 생각하고 있다는 것을, 인식해 주시면 좋겠고요. 오죽하면 아, 아우구스티누스가 자기의 세교의 문제를 정력의 문제를 아주 처절하게 자기 스스로 생각해봐도 이 해결이 안 되는 그런 모습을 써놓은 부분이 있어요. 자 우리가 한번 꼭 찾아봤으면 좋겠는데요. 275면입니다. 275면 8권. 7장 17문입니다 275면 자 거기 제가 읽어드리겠습니다 그러나 불쌍한 나는 더 처절했던 청년 초기부터 이이 기도를 잘 들어보세요 여러분 나에게 순결을 주소서 절제하게 하소서 그러나 아직은 마소서 (웃음) 긴장하지 않습니까? 알고 있어요 지금 자기가 어떻게 해야 된다를 알고 있어요 (웃음) 심지어는 어떤 말을 하고 있냐면 아, 어떤 말을 하고 있냐면 나한테 영원한 행복을 위하여 정화된 깨끗한 마음을 주셔서 그러나 아직은 아니옵니다 라고 하면서도 무엇을 고민하고 있냐면 내가 이 상태에서 죽는 거 아니야? 그런 고민도 했어요 또 이이 이 상태에서 육체에 쾌락에 놀아나다가 이 상태에서 죽으면 나 어떡하지? 그런 고민도 했어요 이참 고민했으면 돌아오면 되지 그러나 여러분 잘 생각해보면 정말 제일 마음대로 안 되는 게 자식도 아니고요 몸도 아니고요 마음인 것 같아요 내 마음대로 안 되는 게내 마음이에요 그러니까 성경 말씀에 무릎 지킬 만한 것보다 내 마음을 지키라 하지 않으셨습니까? 이게 정말 중요한 것 같아요. 마음을 지키는 게 너무너무 중요한 것 같아요. (웃음) 내가 생각하고 싶어서 과거의 부끄러운 일들 기억하냅니까? 아, 근데 어느 순간에 생각나거든요. 그러면 또내 마음 우울해지고 내 마음이 또 다운되고 복잡해지거든요. 내 마음을 지키는 게 너무 어려워요. 내가 또 마음을 굳게 먹고 다시는 죄짓지 않으리라 생각하지만 자기도 모르는 사이에 또죄 짓고 있어요 마음 지키는 게 너무 힘든 거예요 여러분 잘 아시는 대로 너무나 잘 아는 대로 세상에 모든 물건이 뭔지 다 오르는데 안 오르는 게딱두개 있다며요 하나는 남편 월급하고 다른 하나는 애들 성적하고 (웃음) 두 개는 지독하게 안 오른다고 그러잖아요 생각해보면 내 자식도 내 마음대로 안 돼요 내 주변에 있는 거다내 마음대로 안 되는데, 정말 마음에 안, 마음대로 안 되는 내 마음, 어떻게 할 거예요? 거기에 은혜가 필요합니다. 그래서 아우구스티누스가 계속 기도합니다. 주여 나를 고쳐주소서, 주여 내게 은혜를 주소서, 계속 기도하고 있어요. 여러분, 이 고백록을 읽으면서 늘 놓치지 말아야 될 기본 사고방식은 은혜중심성입니다. 그러니까 고백을 다른 말로 바꾸면, 고백을 제가 만약에, 저는 문장 능력도 없고 그래서 뭐잘 쓰지도 못하지만은 고백이라는 말이 책을 저에게 만약 하나님께서 쓰시도록 엄청난 탈렌트를 주셔서 쓰도록 하신다면 저는 제목을 은혜라고 하고 싶습니다. 그런데 은혜라고 그러면 잘안 쳐다봅니다. 다 알고 있잖아요, 그죠? 다 알고 있다고 생각하거든 이미 다 알고 있는 걸뭐 고백 그런 게 충격요법이오잖아요. 자기 고백이 필요한 거예요. 자, 어쨌든 이렇게. 내 마음도 내가 마음대로 지키지 못해요 하나님 나에게 절제할 수 있는 능력을 주소서 절제하는 순결한 삶을 주소서 그러나 아직은 아닙니다 라고 말하고 있는 이아우구스티누스 자신의 모습을 보니까 이게 참 답답한 거예요 그리고 아우구스티누스가또 무슨 말까지 하냐면 요 나중에 그 주교가 돼서도 많은 유혹거리가 나한테 있다라는 얘기하면서 아까 말씀드린 대로 이, 먹는 거. 먹는 즐거움을 우리가 멋있게 써가지고, 도라는 말까지 써가지고, 식도락이라고 하잖아요. (웃음) 이게 또 문제가 될수 있다는 거예요. 식도락. 식도락. 물론 다이어트를 간절히 원하시는 분들은 식도락의 모든 위험을 이겨내야 되는데, 다시 그 식도락의 유혹 때문에 다시 요요가 오고, 그래서 계속 반복되는 나 자신의 모습을 보면서 거듭나야 되겠구나라는 생각을 하게 되죠 <웃음> 자, 어쨌든 간에 우리 주변에 많은 문제들이 내 마음 가지고도 잘 컨트롤이 안 되는 거예요 그래서 아우구스티누스가 이런 말을 합니다 문제는 속으로 들어가라고 랬잖아요네 내면으로 들어가라고 랬잖아요 밖으로 나가지 말고 그래서 찾아낸 또 하나의 아주 소중한 개념이 있는데 그것이 바로 사랑이라는 것입니다 사랑 그런데 여기 이 사랑이라는 개념은 아모르, 딜렉시오, 뭐 까리타스 뭐 여러 말로 쓰는데 우리가 흔히 말하는 그그 그 로맨스 사랑 아닙니다. 이 사랑은 축약해서 말씀드리면 인간의지의 핵심 에너지예요. 무언가를 향하여 마음을 쓰는 거예요. 제가 마음 얘기를 계속하고 있습니다. 무언가를 향하여 마음을 쓰는 거예요. 그 마음을 어디다 쓸거냐 말이에요. 그것을 또 다른 말로는 의지, 자유의지의 문제라고도 이야기하는데 이 의지의 핵심층을 사랑이라고 할수 있습니다 자, 여러분 아우구스티누스가 너무 멋진 말을 합니다 자, 450면 찾아보시겠습니다 450면 아주 문학적이고 아주 깊은 의미를 가진 멋진 말이 여기 남아있습니다 제가 읽겠습니다. 물체는 자체의 무게로 인해 제자리를 향해서 움직입니다. 무게란 반드시 밑으로만 내려가는 것이 아니고 제자리를 향해서 움직이는 것입니다. 예를 들면 돌은 밑으로 불은 위로 제각각 자기의 무게로 인하여 제자리를 찾아 운동합니다. 물속에 기름, 부은 기름은 물 위로 떠오르고 기름 위에 부은 물은 기름 밑으로 가라앉습니다. 이와 같이 모든 것은 제 무게로 인해 제자리를 찾아 움직입니다 그것들이 제자리를 벗어나면 불안정해지고 제자리에 다시 돌아가면 안식하게 됩니다 나에게 있어서도 나의 사랑이란 나의 무게입니다 내가 어떤 방향으로 움직이든 간에 나는 사랑이 이끄는 대로 움직이게 됩니다 우리의 사랑은 당신의 선물인 성령으로 인하여 불부터 위로 오르게 됩니다 자 제가 아까 계속 내 마음도 내가 안된다고 하는 말씀 드렸던 것 기억하시고 계시죠? 내 마음이 어디를 향하고 있느냐 중요한 겁니다. 무게라고 그랬는데 다른 번역이 중력이라고 그랬습니다 중력이 좀더 과학적이죠. 왜냐하면 그 물과 기름을 놓으면 그죠 비중 차이에 의해서 기름을 위로라려고물은 아래로 내려가니까요. 내가 지금 시간적인 것에 마음을 쓰고 있다면 나는 지금 그리 흘러내려가고 있습니다 내 마음을 따라서 흘러내려가고 있습니다 내가 지금 영원한 세계를 향하여 마음을 쓰고 있으면 나는 그리 올라갈 가능성이 있습니다 내 마음이 지금 어디를 가고 있습니까? 자, 그런데 아우구스티누스가 생각하기를 이 사랑에는 여러 종류가 있다고 생각했는데 우리가 사랑하는 대상에는 크게 두 가지가 있습니다 한시적인 것과 영원한 것이 있습니다 다시 말하면 시간의 영역에 속하는 것과 시간의 영역을 벗어난 영원에 속하는 것이 있습니다 자이 중에서 아우구스티누스의 용어대로 하면 사용해야 할 것이 있고요 향유해야 할 것이 있습니다 사용하는 사랑으로 사랑해야 될 것이 있고 기쁜 마음으로 존중하고 존경해야 될 사랑으로 사랑해야 할 것이 있습니다 이 시간에 속하는 모든 것들은 다우띠 uti, 영어에 유틸리티란 말이 거기서 나왔어요. 사용해야 할 것들입니다. 영원한 세계에 속하는 것은 프루이 즐기고 기뻐하고 영광을 돌려야 하는 것들입니다. 그런데 문제는 이 질서가 왜곡되면 문제가 생겨요. 사용해야 할 것을 향유하고 향유해야 할 것을 무시하면 질서가 무너집니다. 왜곡됩니다. 그죠? 그렇지만 그것 역시 사람의 마음이 움직인 거예요. 그의 사랑이에요. 그래서 이것을 가르켜서 악한 사랑이라고 하는 말로 라틴어로 굿비디타스라고 했습니다. 질서가 없는 사랑인 거예요. 영원한 하나님을 사랑하지 않고 한시적인 것, 그야말로 사용해야 할 것들을 하나님인 양 사랑하는 것. 이게 악한 사랑입니다. 악덕입니다. 반대로, 사용해야 할 것을 적절히 사용하고 향유해야 될 영원한 하나님을 향유하면 그에게 영광을 돌리면 이 사랑 역시 마음의 움직임이잖아요. 이 사랑을 가르켜서 카리타스라고 불렀습니다. 카리타스. 영어에 카리타스를 영어에서 체리티라고 번역했는데요. 뭔가 부족한 번역입니다. 체리티는 영어 사전에 보면 사랑이란 뜻보다는 자애, 박애 뭐 이런 뜻이 되거든요. 그런 거 아니에요. 마음의 움직임이에요. 까리따스에요 하나님을 향한 마음의 움직임이에요. 질서 있는 사랑이라고 보는 게 맞아요. 그게 정답이에요. 그러면 후피디타스는 무질서한 사랑인 거예요. 질서 없는 사랑인 거예요. 자, 아우구스티루스는 지금 생각합니다. 우리가 이 세계에 있는 시간적인 것들에 대해 집착함으로 말미암아 그가 생각하는 성적 욕구를 포함한 모든 것들에 집착함으로 말미암아 인간의 의지가 왜곡되었고 인간의 삶이 비참해 있습니다. 이 비참한 삶으로부터 행복에 이르기 위해서는 하나님의 도움이 필요합니다. 쿱비디따스로부터 까리따스로 올라가야 되는데 이건 자기 노력으로는 안 돼요. 하나님의 은혜가 있어야 돼요. 하나님의 은혜의 주입, 은혜의 주사받아야 돼요. 은혜 주사를 맞아야 돼요. 그래서 인젝션, 인젝션이 말보다는 인퓨전이란 말을 쓰겠습니다. 인퓨전 오브 그레이스, 은혜의 주입을 통하여 사랑이 정화되는 것입니다 인간은 항상 누군가를 사랑하고 무엇인가를 사랑합니다 어느 순간이든지 간에 다 사랑하고 있습니다 무엇인가를 사랑하고 있습니다 끊임없이 사랑하고 있습니다 그 사랑을 무질서한 것으로부터 질서 있는 사랑으로 바꾸는 노력이 필요합니다 그것이 카리타스입니다 그 사랑에 대한 이야기들이 바로 아우구티누스의 행복에 이르는 길에 나타난 사랑의 윤리라고 말할 수 있고 이 카리타스와 쿠피디타스를 확장시키면 그것이 하나님의 도성이 무엇이고 지상의 도성이 무엇인지를 설명하는 근거가 됩니다. 하나님의 도성은 카리타스를 가진 사람들의 모임이고요. 반대로 이 지상의 도성은 지독한 무질서한 사랑의 공동체인 거예요. 하나님을 멸시하면서까지 자기를 사랑하는 사람들의 모임이 기비타스 테레나 지상의 도성이고, 자기를 멸시하면서 하나님을 사랑하는 사람들이 모인 곳이 바로 까리타스의 공동체, 기비타스 데이 하나님의 나라입니다. 이 모든 기초에 바로 시간론이라는 것이 들어있어요. 그러니까 우리가 이 아우구스티누스가 지금 고백록에서 시간을 말한 것이 쓸데없이 말한 게 아니에요. 그래서 부장까지만 읽고 다 집어쳐라. 아, 아니요. 그러면 안 돼요. 너무너무 중요한 게 여기 담겨 있어요. 그런 의미에서 보면 자 이제 정리해보면 고백록의 9권까지는 아우구스티누스의 진솔한 자기 고백입니다. 오디너리 랭귀지에 의한 자기 고백입니다. 일상 언어에 의한 자기 고백입니다. 10권부터 13권까지도 역시 진솔한 자기 고백이 돼 언어가 달라졌습니다. 학문의 언어로 바뀐 것뿐입니다. 신학의 언어로 바뀐 것 뿐입니다 같습니다 내용은 그 내용은 무엇입니까? 나는 죄인이고 나는 하나님 앞에 은혜 받아야 할 존재이고 하나님의 은혜를 통하여 영원한 안식에 이르러야만 하는 존재라는 사실을 끊임없이 반복하고 있는 것이 이 고백록입니다 이 고백록에는 어, 이 성경을 인용한 부분이 굉장히 많습니다 조사의 법바로 따르면 신구약 한 50권 정도 인용했고요 특히 제일 많은 게 구약의 시편 그리고 바울서신을 많이 인용하고 있습니다 그래서 어떻게 보면 이 고백록이 성경 안에 나타난 여러 상황들을 잘 조합해서 정리해서 말해주고 있는 것 아닐까라고 생각하고 싶습니다 이 고백록을 읽을 때 우리가 늘 유의해야 될 것은 작가 사냥하듯이 읽지 말아야 됩니다 작가 사냥이 뭔지 아시죠? 왜 요즘 작가들은 저렇게밖에 못쓴데 그래? 뭐 그러잖아요 우리 여러분 그 집에 가면 드라마 보면서 맨날 그러잖아요 작가들의 의식세계는 어떻게 된 거야? 도대체 맨날 재벌만 나오고 재벌이 나와서 뭐가 어떻게 되고 다 뒤집어지고 <웃음> 그래요 작가들의 의식세계는 그렇습니다 그런데 이 고백록을 작가 사냥하듯이 읽으면요 어떤 질문들이 생기냐면 이거 다 진짜일까? 지가 뭔데 다 기억해? (웃음) 기억의 천재야? 우와 자기 과시네 이렇게 읽게 된다니까요 분석적으로 읽게 돼요 그렇게 읽으면 정작 읽어야 할 소중한 것을 놓치게 됩니다 정말 읽어야 될 것은 하나님의 은혜가 나를 나되게 했고 그 은혜로 말미암아 내가 현재 이 자리에서 고백하고 있으며 나의 미래를 바라보고 있다는 사실을 이야기하는 자화상을 우리가 놓치게 되면 이거 고백록 잘못 읽는 거예요. 그러므로 항상 이 고백록을 읽을 때는 내 이야기라고 읽으십시오. 그저 나 대신에 하나님께서 유능한 하나님의 종을 보내셔서 그가 철저하고도 정확하고도 세밀하고도 분명하게 죄를 고백하고 그죄 속에 있는 나 자신의 모습을 깨닫게 해주고 그래서 나로 하여금 하나님의 은혜 안에 새로운 존재가 되게 하는 놀라운 역사를 만들어낸 것이다 하는 것 그거 잊지 마셔야 돼요 그것이 이 고백록 전체가 이야기해주고 있는 요점입니다 이 고백록 안에서 우리는 죄와 은혜, 그리고 시간과 영원 악한 사랑과 바른 사랑, 그리고 비참함과 행복에 대한 여러 이야기들이 계속 어우러져서 반복적으로 나오고 있다는 사실을 자주 발견할 수 있어야 하겠고요. 그것을 통해서 이 고백록을 통해서 우리가 다시 한번 성경을 가까이 하게 되고 그 성경을 가까이 하게 됨으로써 말미암아 예수 그리스도의 놀라운 사랑과 은혜를 다시 한번 감격적으로 받아들일 수 있는 사람이 되는 것 그것이 고백록이 정말 의도하고자 했던 것이다 라는 점을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다 문제는 우리 한국교회와 저를 포함해서 많은 경우에 복음 하나로 만족하지 못하는 경우들이 있어요 내가 구원받았다는 사실 하나로 만족하지 못하고 내가 은혜받은 존재라는 사실, 그것 가지고 행복해야 되는데 그 외에 다른 무엇인가를 필요로 하고 다른 뭔가 좀 있었으면 좋겠다고 계속 이야기하는 그것이 문제인 거예요. 은혜 안에 새로워진 존재는 이 핵심 가치, 코어 밸류를 놓치지 않는 사람입니다. 코어 밸류는 은혜 속에 내가 있고 그 은혜적 정체성 안에 나를 발견하고, 그리고 나의 나됨이 은혜에 있다는 것을 늘 기억하면서. 다른 사람 욕하기 전에 나부터 보고 비난과 정죄와 심판하기 전에 내가 바로 하나님의 엄청난 긍휼을 힘입은 존재임을 깨닫는 사람 그 사람이 은혜의 사람이에요. 다른 거 없어요. 그래서 생각해보면 이 고백록에는 그런 내용들이 아주 멋진 문학작품으로 잘 어우러져 있다는 것을 보게 됩니다. 그리고 이제 여러분 책의 후면에 함께 번역되어 있는 엔키리디오는 이런 겁니다. 엔키리디오는 영어로 하면 은 핸드북이에요. 혹은 매뉴얼, 뭐이 정도 될것 같습니다. 그러니까 기독교 신앙의 요점들. 어려웠고 복잡하고 헷갈릴 때 보면 답이 나오는, 간단하게 요약한 책, 그런 교리라고 보시면 됩니다. 이 안에 믿음과 소망과 사랑이라는 세 가지 덕에 맞추어서 믿음 부분에서는 사도신경에 관해서 말하고 있고요 소망 부분에 대해서는 주기도문에 대해서 말하고 있고요 사랑에 대해서는 카리타스의 사랑에 대해서 이야기해주는 부분입니다 이 책은 원래 여기서 아마 영어에 로렌스라는 이름이 나온 것 같은데 어, 라우렌티우스라는 사람이 요청했습니다 굉장히 많은 질문을 보냈어요 아우구스티누스한테뭐그 어, 인간의 주된 목적은 무엇입니까? 이단들을 피할 때 무엇을 조심해야 됩니까? 이성과 종교는 어떤 관계에 있습니까? 종교의 출발점과 목적은 무엇입니까? 기독교 전체 교리의 요약은 한마디로 뭡니까? 신앙의 기초는 무엇입니까? 아주 너무 복잡하게 많은 질문을 보냈어요 그래서 아우구스티누스가 간략하게 정리해 줬습니다 수첩, 스프링으로 딱 끼워서 들고 다니면서 헷갈릴 때마다 볼수 있게 손에서 절대 놓아서는 안 되는 책뭐 그런 뜻도 있고요. 그래서 이 엔키리디오 는 아우구스티누스의 그 신앙관을 아주 그 콤팩트하게 요약해 준 그런 책이다 이렇게 볼수 있고요. 어, 교회사학자 하르나학은 이런 말을 했어요. Everything is combined in this book. 이 말로 다 끝났습니다. 이 책에 모든 것이 다 들었다 였습니다이 <웃음> 그 엔키리디온 안에 모든 것이 다 들었다. 실제로 다 들었어요. 간략간략하게 해서 그렇지 짧아서 그렇지 다 들었어요. 자, 그 아주 파플러한 기독교 교리의 예, 요소들을 집대성한 책이 바로 이 엔키리디온 신앙편람이라고 번역된 책입니다. 자 어쨌든 전체적으로 보면 우리가 놓치지 말아야 될 것은 아우구스티누스라는 사람 자체가 하나님이 주신 위대한 천재이지만 그러나 그가 하나님의 은혜 앞에 자기를 발견하고 자기를 내려놓았을 때 하나님께 제대로 쓰임받을 수 있는 사람이었다는 사실입니다. 우리에게도 하나님께서 많은 기회와 재능과 시간과 여건을 주셨는데 그것들을 통해서 정말 고백적 자세로 살려는 노력 그것이 늘 그치지 않고 일어나야 되겠고 그 고백적 자세를 위해서는 늘 읽는 사람이 되십시오. 말씀을 읽는 사람, 또 책을 읽는 사람, 읽어서 그 안에 있는 하나님의 뜻을 발견하는 사람, 내적 진리의 조명을 받는 사람, 빛을 따라 사는 사람, 그런 사람이 됐을 때 하나님께서 우리 시대에 우리를 그리스도인으로서 이 문화와 이삶 속에서 내가 죄인됨을 고백할 수 있는 사람으로 바르게 고백할 수 있는 사람으로 또 바르게 하나님께 응답할 수 있는 사람으로 우리를 바꾸어 주시고 어, 변화시켜 주실 것이다 이런 관점 늘 잊지 마시고요 이 아고스뉴스의 고백록이 사실은 오늘 제가 여기 오면서 마음에 좀 고민이 많았습니다 왜냐하면 고백록은 여러분께서 만약에 미션스쿨을 다니셨더라면 이미 한 번씩 다 읽어서 숙제로 냈어요 (웃음) 그리고 이 내용을 알아요 다 이걸 어떻게 어떻게 해야 좀더 그 다이제스티브하게 좀더 읽기 쉽게, 받아들이기 쉽게 말씀드릴 수 있을까 고민을 했는데 그러나 저러나 어떻든 간에 제일 중요한 것은 이 흐름을 놓치지 않는 것입니다. 전체를 읽으셔야 되고요. 우리 기억 속에 있는 많은 진실들을 늘 꺼내보고 잊지 마시고 또 내가 완벽한 존재가 아니라 산산이 갈라져 있는 뿔뿔이 흩어져 있는 존재이었는데 주께서 나를 모아서 다시 빚어서 새로운 존재가 되게 하신다는 사실을 기억하시면서 이 고백록의 주인공 아우구스티누스 그는 그가 나중에 존경받는 담임 목사의 자리에 올라 있음에도 불구하고 그가 여전히 하나님의 은혜 아니면 내가 바르게 설수 없겠나이다 를 고백했던 사람이라는 사실을 늘 여러분이 기억하시면서 이렇게 고백하고 사십시오. 요즘에는 이런 고백록 잘못 썼다가는 돌팔매 맞기 딱 좋습니다. 금방 인터넷에 올라와서 아무개 교회 목사 어떻대? 하고 난리가 납니다. 어쨌든 간에 이걸 아고스에서 배워야 되겠습니다. 적어도 우리는 하나님 앞에 진실한 사람을 꼬람데오 칼빈이 말했던 유명한 구절 하나님 앞에서 우린 늘 고백자로 살고 그 고백의 진실 속에서 나 자신을 발견하는 사람으로 살아야 되고, 그건 많이 이 시대에 문화와 결탁하지 않는 이시대의또 하나의 콘스탄틴적 신앙, 그래서 대충 믿고 문화적 교인으로 따라다니는 그런 사람이 아니라 예수의 제자로 복음의 사람으로 고백의 사람으로 은혜의 사람으로 살수 있는 능력이 이 고백 안에서 나온다는 사실, 여러분들 기억하시고요. 어, 이 고백록이 국내에 많이 번역이 되어 있습니다. 어, 마치는 말로 말씀드리면 이 많은 번역본들 중에 그래도 이 기독교 고전청소에서 또 빼놓지 않고 번역한 것은 아까 말씀드린 대 그만큼 중요하다는 뜻이 되겠고요. 어, 제가 몇년 전에 어느 신문에서 우리나라에 고백록이 굉장히 많은데 어떤 것이 가장 좋은지 좀 음, 대비해서 좀 써달라고 그래서 책을 사기 시작했습니다. 근데 그 신문사에서 뭐 이간 소정의 원고료는 드릴 테니까 교수님이 책 사서 알아서 보세요. 그래가지고 끊임없이 샀는데 제가 원고료 받은 것보다 책산게더 비싸더라고요. <웃음> 그 정도로 많아요. 지금 엄청 많아요. 그리고 한권 값도 엄청 비싸요. <웃음> 근데쭉 살펴보면 어떤 건 라틴어에서 직접 번역한 것이 있습니다. 그리고 또 어떤 것은 어, 굉장히 문체가 아주 수려하게 기도문처럼 잘 번역된 것이 있습니다. 또 어떤 것은 예, 영어를 통해서 이렇게 번역한 것들이 있습니다. 그런데 그 각각의 나름의 특징들이 있는데, 그저 커멘트를 그해 드린다면 이 기독교 고전총소에서 번역한 어, 이 고백록은 어, 현대어에 가깝게 번역한 점이라는 점에서. 일단 가치를 두고 싶고요. 그리고 이 고백록 전체를 놓치지 않고 번역했다는 것에 대해서 또 높이 평가하고 싶습니다. 더군다나 이 고백록이 기독교 고전 안에, 고전 청송 안에 들어감으로써 말미암아 어, 어떤 분은 또 그런 말도 합니다. 고백록을 읽고 한국교회의 종교개혁을 일으켜야 된다. 저로서는 기쁜 말이지만, 과한 말인 것 같기도 하고. <웃음> 근데 하여간, 중요한, 말, 중요한 책입니다. 이 책을 제가 추천해 드리고 싶은 것은 어떤 책은 번역하다가 말씀드렸잖아요. 권, 장, 그 다음에 문을 구분을 해줘야 되는데 이걸 구분 안 하고 번역하는 책도 있어요. 그래서 이 책은 그런 면에 성실하게 번역을 잘 따라주고 있다는 점에서 또 가치가 있는 번역이었다. 이렇게 생각하고요. 여러분께서 읽어보시면서 또 우리 말에 이렇게 좀아좀더 맛깔스럽게 표현했으면 좋겠다 좋았을 걸 하는 그런 아쉬움은 없잖아 있어요. 그런데 고백록이라는 게뭐 그렇게 꼭 시적으로 맛깔스러운 만만 찾아서 되는 건 아니니까 우리가 그 안에서 나를 발견하면 되는 거니까요. 나를 발견하되 이 기독교 고전 총수 안에서 고백록 속에 들어 있는 현대 문장에 가깝게 번역한 이 문장들을 통해서 여러분 많이 읽으시고 또 이것을 번역하게 하신 분도 하나님이시고 여전히 역사에 주께서 역사하고 계시다는 사실을 기억하시면서 하나님의 사랑 앞에 진실한 자기 고백을 드릴 수 있는 우리 모두가 되었으면 참 좋겠습니다 장시간 감사드립니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다